0: 嗨，大家！上一集的笨蛋特务呢，大家已经没有机会体验到了。但是这一集还有半个月的机会，就是五月二号即将要正式退休的咖波肚子痛跟人鱼之森。嗨，大家好，欢迎回到游戏记录点，我是主持人阿季。这个节目呢，将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧！上一集聊到了这个月月初正式退休的笨蛋特务，我觉得没有玩到的玩家，特别是老手玩家，真的很可惜，因为跟传统密室的玩法跟机制很不一样。所以如果有兴趣想要听听看这个密室它都是怎么玩的，可以到上一集去听听看。那这一集要提供大家的心得呢，是 Q h e a d 帽子考空工作室的《人鱼之森》，还有智慧猎人工作室的《c a b 卡波肚子痛》这两款游戏呢。哎、欸，即将在五月二号退休，所以大家都还有机会去玩、啊。那他们的地点呢，都在同一个地方，是台北大直的 Enter Space。好，到这边要稍微介绍一下这个所谓的 Enter Space 是什么特别的地方。这家店蛮特别的，大家可以把它想象成 Enter Space 是一个寄宿学校，里面一共有十四款游戏，就是十四个小朋友，包含智慧猎人工作室、帽子考工作室跟神不在场工作室，都会把他们的游戏。就是把他们的小孩托管给 EnterSpace 营运这样子，那他们的这个营运方呢，其实也是智慧猎人本人这样，所以智慧猎人呢会负责经营并且训练小天使来学习这几款游戏。那我本人其实就任职于智慧猎人，我负责担任游戏里面的影像设计师，所以游戏里面如果会碰到的音效啊，或是剧情脚本啊，动画。不是啊，甚至是游戏前后的解说影片等等的，都是我负责的，哎、欸，小弟本人负责的。所以下次如果你没有去玩《智慧猎人》游戏，你可能会有机会在游戏里面听到我的声音。对，那但是这个游戏记录点呢，是我个人因为兴趣开设的节目哦、喔，跟 InterSpace 跟《智慧猎人》是没有合作的。那这里面呢、啊，我就可以。自由自在的，以我个人的角度去讲评所有的游戏，就是超级主观的那种。我喜欢就说喜欢，我不喜欢我就直接说我哪里哪里不能接受这样子。所以到时候呢，哇，这個、很挑战，我要来制作一集《Enter Space》的排行榜，直接来讲说。哎、欸，到时候现存的哪一些游戏对我来说我是 OK 的，对我来说我其实不 OK 这样子。那当然有机会的话，我也会分享一些制作游戏的幕后花絮给大家听听看，所以大家都敬请期待啦哈。好，那我们今天要来聊的，首先呢，来聊聊看帽子考人鱼之森的帽子考这样子。好，帽子考工作室对我来说一直都是一个很神秘的工作室，我自己觉得它很像浪人。他们跟各个工作室、各个场地合作，他们是没有自己的据点的，所以在台湾各地，你都会看到帽子考工作室的足迹。他们 A 游戏可能在台北市 ，B 游戏可能在台南 ，C 游戏可能在台中，也不一定这样子。对，那人鱼之森是他们其中一款跟 EnterSpace 合作的游戏。这个人鱼之森哦、喔，它其实不是森林哦、喔，它是指在海平面下面有一个区域，它有很多的水草跟暗礁。船只只要靠近，就很容易搁浅，所以那边叫人鱼之森，那个地方有人鱼在栖息，这样子。对，那这款玩呃这款游戏呢，玩家是扮演一群不怕死的海盗，就是我们之前聊过，你不作死就不会死，这样子，都已经跟你说那边容易搁浅了，所以我们就还是要去那边寻宝，我们要搭上一艘叫做赤西丸的寻宝船去那边找人鱼的宝藏。好，光是听这样的前导故事。大家应该就可以想象，应该会是蛮多奇幻漂亮的场景会在这个游戏里面。所以帽子考工作室有一个最亮眼的特色，就他们的空间利用非常的厉害。确实，他们除了把这个人鱼之森的整个海盗船，或者是我们即将去人鱼的地呃圣地找宝藏的这个地点，他们确实是做的很漂亮。但除此之外，他们都会沿用同一个概念，在他们所游戏当中叫做翻转。如果我玩过帽子考其他游戏的玩家，应该就知道我在讲什么叫翻转。这样子，每一款游戏它都有翻转的这个主题在里面。一般的密室逃脱，它如果要让你觉得这个场景很漂亮，它就像我刚刚说的，比方说海盗船，它就布置海盗旗啊、木桶啊、酒杯啊、桌子啊等等的，让你这个环境。感觉像是海盗船，很丰富，很精致。但帽子考的厉害的地方，我觉得很厉害的地方就是，他们不止在道具的布置上面会下功夫，他们也会在空间上做一点手脚，让你眼睛没有看到，眼睛闭着，你踏上这个地方，你就会觉得哦，这里是一艘船这样子。对，所以我觉得很多人会讲，甚至业界很多人会讲说，帽子考是鬼才这样。我知道我这样讲，帽子考的。那个老板如果听到，应该压力很大。但是就是其实每一次去玩的时候，都会觉得哇，这怎么想得到啊？就很有特色这样子。所以有很多其实不少人哦，是帽子考工作室的铁粉这样子。对，然后再来有一个，我觉得他们的，欸、我觉得我觉得也是优点，就是他们的题目都不会很难，他们题目都以。能够去讲故事，或者是顺畅度而而而为主这样子，所以这一次人鱼之身的谜题难度也偏向简单。如果你们是纯新手的人去玩，一开始还是会觉得有一点小难度，就是纯新手没玩过的人去玩，会觉得有点小难度。但是其实它并不是认真要考倒你的那种谜题设计方法，很直观，稍微多想一下，把该阅读的字都阅读起来。哎、欸，对，有些人都文盲、欸，哎，为什么都不读字啊？就是。明明就一张纸在那边，然后里面的提到的一些文字内容都跟我们题目的线索相关了，那你就是乖乖的把它读完嘛，对不对？只要你乖乖的能够把文字阅读完，你就可以顺利的解开里面大部分的题目，这样子。对，好，那除了题目解谜之外呢，人鱼之森这款游戏还多了一点点需要体力活的地方，就是一点点而已，你们需要爬上爬下去获取你们。的线索，但是程度并没有很严重啊。你不会因为要去拿线索而而而喘这样，或者累的要死，是不会到这种程度啦。所以不用太担心。基本上大家只要穿着便利的衣服，不要穿裙子，不要穿高跟鞋什么就好了。这样子，哎、欸，我要呼吁一下大家，穿裙子跟高跟鞋去玩密室逃脱是找死的行为耶、欸！就是密室逃脱是是探险，你要去一个地方冒险这样，但你不是去参加一个。就是呃联谊约会，对，你要去体验这个场景跟机关这样子，所以你不会去，你没有办法预期到你会碰到什么样的特别的东西，你可能要逃命，或者你可能需要像我刚刚说的爬楼梯、爬地道等等的，所以不要去穿裙子、穿高跟鞋，让自己能够呃很。轻易的融入在这款游戏，它需要带领你的场景当中，这样子，对，不要因为到时候，哎呀，我穿高跟鞋，我没办法走这条路，那很可惜啊，对你来说，你就缺了这个桥段了，对，所以其实基本上每一款游戏都不要穿不方便走路的，就是服装去参加这个游戏，不要给我穿拖鞋，这样子就好了，这样子，好，回到人鱼之森哦，人鱼之森呢？这款游戏刚刚有提到故事，对不对？但其实这款游戏比较特殊的是，它的故事剧情在整个游戏面的比重并不高，有点像是呃穿插在你们的冒险当中，有一点点淡淡的传说跟优美的感觉。因为我们今天是找人类的宝藏嘛，所以这件事情有点像是我们去探寻一个过往已经发生过事件的地方。那我们要遵循这个传说的指示，去某个地方找到某个宝物，这样子。所以这个故事并不是海盗们现在正在发生的，它就不是一个非常非常重要的主题，这样子。所以，呃，如果你有去了解这个故事，你觉得哦，它其实在讲的是一个很优美的传说，但是它并不会真的让你觉得哦，我好身临其境哦，这就是我发生的事情，这样是不会这样子。好，然后它的场景除了海盗船之外，刚刚有提到，最后会随着探险，你会来到那个人鱼藏他们宝物的圣地，你会知道这个宝物的真相是什么东西。我要特别说一下，这个人鱼的圣地真的很漂亮，你会有置身在海底世界，搭配那个灯光，然后蓝蓝的那个水纹的感觉，你会真的有海底世界的感觉。对，所以基本上啊，其实。密室逃脱所需要的各个方面，人鱼之森都会有一个还不错的分数。你看，它的故事剧情淡淡的很优美，对于理解来说不会很负担，或者说，哎、欸，你要探险，你要爬上爬下，它也有一点点这样子，或者是说，哎、欸，它的场景一直在强调真的很漂亮、很特殊这样子。好，可是接下来就是它可惜的地方了，它的机关呢、啊？它的机关本身在整个游戏里面的配置并不多，就是少少的，没有什么很大型会让你觉得，欸、超强，很像变形金刚那样的等级的东西是没有的这样子。然后呢？再更可惜的一点就是，《人鱼之森》这款游戏刚推出的时候，有很多玩家迫不及待就去玩了，但那个时候机关还并不稳定，所以有很多机关宕机的状况。明明玩家的答案是对的，可是该发生的事情就是没有发生，然后你就需要去找工作人员来修理，你就看到那个工程师带着大大小小工具来里面，然后来挖东西、来接线，这样子在玩家面前。有点尴尬呀、啊，所以顺畅度就不好，玩到一半就要暂停，玩到一半就要暂停这样，但感受或是评价当然就不好。后期虽然他们有做大改版，陆陆续续改版都把一些、呃、容易宕机的地方给修掉了，然后可是前期留下来给人的印象跟评论，会让大家默默的就把这款游戏。的那个心中排名顺序往后移，往后移这样子，那或者是甚至一些还没有认识到这款游戏的玩家，也会因为这些评论就有点不敢玩了。越来越少人在讨论这款游戏，越来越少人去讲它的优点，声势就越来越小，它就有点被淹没在各式各样的密室逃脱的主题海当中。这个游戏很可怜，有点像孤儿，没有什么人注意到，没有什么人讨论这样子。好，可是其实。这个状况也发生在上一集的《笨蛋特务》当中。我后来去做功课的时候，也有发现，《笨蛋特务》特务其实也经历了一次大改版。那这两款游戏我去体验的时候，我刚好都玩到改版完成之后的版本。改版完成之后，其实真的都没有那么严重的问题发生，基本上是没有问题的，就是都蛮顺畅的。然后你也可以体验到这个故事它本来想要讲的内容是什么。可是到最后，他们都要面临这个收摊结束的。结局我觉得实在是很可惜啦，对吧？整体而言，改版之后的人鱼之声，我觉得是一个欢乐度很高，新手去也不会太难。因为帽子考，我觉得他们设计游戏就不是要呃挑战你的脑力极限，对，跟刚好就是笨蛋特务要挑战比脑力的这这个概念不太一样。人鱼之森就是让你能够顺顺畅畅的体验一个完整的故事、完整的冒险这样子，所以新手区我是非常推荐的，这样有提呃有挑战度，但是没有到弱智到不行，但是又不是真的让你挑战无法就是克服它这样子。好，这款游戏的人数是6到八人，每个人的价格是六0到6 5 0元。对，所以我个人的综合评分是 5.5 分，中规中矩的一款游戏。如果还有机会去体验的玩家，就赶快去预约了。好，下一款就是我为什么要做这个主题，基本上是呃，主要原因是咖波肚子痛。咖波肚子痛，我有很多地方很想要替他平反，他真的蒙受太多太多就是冤屈了。好。我我们来简单介绍一下《卡波肚子痛》它的背景主题它是一款智慧猎人跟卡波猫这个 IP 合作的主题，就是那个赖贴图，大家都很喜欢那个蓝蓝的卡波猫这样子。所以其实它原本在贴图的时候就已经有很大一部分的粉丝。它还有漫画嘛？我身边其实有那种，就是你只要一出贴图，一出新漫画，我就会立刻去爆满一波，然后还会看，还会到处去分享，然后甚至还还会去那个卡波猫主题餐厅玩。我身边是有一群这样子的狂热粉丝朋友。他们一听到卡波猫出了密室逃脱，超级兴奋，就跑来跟我讲：“阿、啊、吉，我要玩那个游戏，我什么时候可以预约？”就是有到这种狂热程度这样子。好，那这个是粉丝，粉丝以外也会有一大群不认识卡波的人，他们可能就觉得：“哎、欸，他就是一个卡通人物啊，可能是小朋友玩的啊」，这样子，感觉好像有点很简单、很幼稚这样子。”我自己啊，我自己就刚好介于中间。我在还没有体验这款游戏之前，就因为那群狂热粉丝朋友，所以我知道卡波猫这个东西。可是我只是知道，因为我其实不懂它可爱点在哪里，就是有点猎奇。你去看它的漫画，它就是偶尔会把它的伙伴朋友给吃掉，再吐出来，再大便出来这样子。我觉得我不懂大便跟吃掉可爱在哪，这样子对我来说是哦，好好好，未知世界这样的感觉。所以当初就是呃，我抱持着这样的心态。去去去了解这个游戏，了解这个人物角色这样子，然后再来就是这款游戏在制作的时候啊，是没有安排他要做任何的影像特效，没有播放影片。所以虽然它是智慧猎人的游戏，然后我是智慧猎人的设计团队，但是我非常幸运哦、喔。你知道，身为设计师最幸运的就是我可以不被暴雷，从头到尾。算是几乎是没有参与设计的一个工作人员，那我就可以在游戏之后用最干净、最纯粹的心态去看待这款游戏，这样子。对，所以我当初去玩的时候呢，就是哎呀，呃，出了新主题，然后呢，我对卡布猫还好，然后可爱可爱的，那我就不期不待，有点像是去汤姆熊，我就陪陪着去玩这样子，纯粹就是去体验这样的感觉。好，可是没想到超级丰富，我玩的很开心。怎么说呢？在游戏当中呢，首先玩家你会遇到一个糖果店老板，糖果店老板会告诉你说：“哎呀，我的好朋友就是卡波，卡波生病了。”那玩家扮演的呢是一群医术高明的医疗团队医生们这样子。目前卡波的状态因为剧烈的肚子痛，所以他整个昏迷。对，那老板呢四处寻医的结果是卡波的身体里面有病菌。他希望玩家可以进到他的身体里面，将正确的病菌带出来，就是摘除那个病菌，让卡波可以恢复健康。对，所以我们是要来治疗卡波的医生这样子。然后糖果店老板就是小天使扮演的糖果店老板是委托人这样子。好，所以接下来我们会从卡波的嘴巴进到身体，会遇到一连串的阻碍，想办法最终分辨出他的病因是什么，然后治疗他这样子。好，那他的特色是什么？为什么我那么喜欢呢？第一点就是我们进到一个生物的身体里面嘛，对不对？怎么会在人的身体里面会有锁呢？所以它里面是完全没有大家常见的那个密码锁，是没有的。取而代之，全部都是机关，全部都是按钮。所以对我来说，《卡波肚子痛》是一款操作性很高的密室，它有点还原了大部分的人对于密室的想象。我以前都会很喜欢去按那个电梯的按键。或是以前小时候还不知道键盘这个东西的时候，键盘很多按键就会去哒哒哒打那个键盘这样子。那这个概念呢，在《卡波肚子痛》里面是有实现的，因为每一个方式都是你要去按按键，然后按按按，嘣就会有通道打开，按按按，嘣就会有道具掉出来，这样子会获得一些线索，这样子。所以真的就是，大部分人对于密室逃脱、对于操作机关的想象，在里面就可以完全的呈现出来，这样子。对，然后。它的那个场景也很可爱，它还原了各式各样的器官。我们进到它的身体里面，所以会随着从嘴巴到食道，到它消化的肠胃，然后会到它大脑的脑袋去看脑袋有没有问题，然后或者是你最后会去看它那个有没有肛门那边有便便这样子。因为我不知道为什么卡波的漫画就是很爱便便，所以这个游戏当然也有便便的那个戏份存在。然后可是因为它们这些器官呐、啊、都是可爱版本的。所以没有到很写实、很恐怖，你不会真的觉得，呃，便便很恶心这样子，对，所以其实还蛮欢乐的啦。题目都很直观、很简单，我觉得他们把大部分的体验时间。留给探索，我去看看这个场景是什么场景，我去猜测我下一个会到他的身体的哪个机关去,去查病，这样子，他们把时间留给探索跟操作了，并没有让你就是卡在某个地方，然后苦苦思考这个题目怎么解，这样子，把大家对于密斯逃脱害怕的部分给拿掉，这样，我觉得这个是这个游戏让人玩起来很轻松、很没有负担、很喜欢的地方。这样子，好，除此之外呢，还有一个我觉得。呃，如果你是老手，你应该也会蛮喜欢的一个小地方，就是你可以随时离开这个密室，哎，因为我们是医疗团队嘛，对不对？我们的目的是来治疗卡波的，我们不是莫名其妙被关在这个地方的，所以如果你是有需要的话，你可以选择自己离开卡波的身体到外面。那糖果店老板就会在外面，他会推一个小摊车，自己在那边卖糖果这样子。然后因为糖果店老板跟卡波是好朋友，所以如果你在治疗上遇到任何的问题，你是可以去询问老板，跟老板拉拉塞聊天，或者是说你如果有捡到一些老板想要的东西，你可以去跟老板以物易物，交换他，就是交换你接下来治疗所需要的一些用品。所以老板不是闲闲没事干，他也是，他就是 NPC 了。他就是可以真正的在治疗他的好朋友帮得上忙的一个角色，然后呢，再来就是他也打破了密室的界限，他把原本的密室扩大到连接带去也是密室，对我觉得很棒。你是不需要真的困在那个他的身体里面去想办法，那而且你还有一个呃得力的助手，就是糖果电脑版可以一起跟你想办法这样子，我觉得很有趣。然后游戏的最终目的是治疗卡波嘛，不是逃出来嘛，所以你随时出来都没有关系，这样子。然后当然，你如果最终进去，你只是进去，然后绕一圈卡波的身体，然后找到出口出来，哎，这样子也可以就过关了，非常简单。然后呢，如果啊你是进去，然后呢绕一圈找到病因了，然后呢把他的那个病菌给带出来，治疗好他了，哎，这样也可以。所以这两种方法都是过关哦。比方说，如果你是那个不擅长解谜的玩家，或者是你其实本身自己是喜欢卡博的，你从来都没有玩过密室逃脱，你只是喜欢卡博这个角色，或者是你只是觉得他看起来好可爱、好萌哦，我想要去看看这样子，你也可以只是进去去体验什么叫做密室逃脱这样子。好，可是如果你是我认真要来玩密室逃脱的玩家，你也可以想办法，我要如何？真正的成功治疗好它，你为了要治疗好他，你当然会必须要经历集体终极魔王体。它就是属于可解可不解的那一种。如果你有解开来，你就可以知道它的病因是什么。那这两个题目，呃，它的思考方式就会比较需要缜密的想法，要很认真的去观察整个卡波的身体。你在观察卡波身体的过程当中，就很像医生，你要看诊要动手术，你是不是也必须要去观察他的器官状况？然后呢，你要去找他的病菌在哪里，然后再来，你也需要一点点推理，推理说，哎，到底是这个原因还是那个原因，到底什么原因才是造成他肚子痛的病因，你才可以找出正确的病菌这样子。所以其实，如果你是认真要玩密室逃脱的玩家，你还可以在就是呃解这个魔王题的过程当中，去体验到医生扮演医生的感觉这样子，我觉得很棒哎，就是你无论是认真要解谜。还是你今天只是想要来放松的，来来被可爱一下的这样子，这两种方式都是逃脱成功，对，那你不会有就是失落感，然后就只是治疗成功跟治疗没成功啊，治疗没成功，哇哇没成功，算了这样子，你还是很开心这样子，所以对于这两种玩家来说，你都能够满足哎、欸。对吧、啊？如果你不是密室逃脱的体验者，你就是参加了一个冒险探索卡波的身体。你解了一点点的题目，你也可以初步了解到什么叫做密室逃脱，也推广了密室这个东西啊。你拓展了这个可能性之后，你或许哎，密室逃脱不错，你下次就可以去玩其他的密室逃脱这样子。那你可能你的生活当中本来对密室逃脱有误解的，借由卡波猫，你喜欢卡波猫，或你喜欢可爱的这个角度，你就呃。呃，怎么讲？拓展了对于密室逃脱更大的眼界，这样子。好，但如果啊，你原本就是密室逃脱的体验者，你就可以挑战自己，然后呢，就是放松、玩，没有负担的玩。我觉得它是一个密室跟其他的 IP 完美结合的一个游戏，无论你是哪一种身份，都不会有被骗钱的感觉，都可以获得你喜欢的部分。好，可是比较可惜的地方啊，就是大部分的人看完他的故事简介。都觉得好幼稚哦，好简单哦，应该是给小朋友玩的吧，就是那种，呃，就是呃两三分钟就,就晃一晃就出来的感觉，这样子好。但是啊，如果你耐着性子，或是你愿意给他一个机会，你进到卡布的身体里面，你就会抛弃掉很多无谓的面子。比方说很幼稚，我跟你讲，你在里面玩，你根本不会觉得自己很幼稚，因为里面的那个气氛就是很欢乐。这样，你进到里面，你就是保持保持那个。童心啦、啊，就是儿童的心态，就是你还是可以玩的很开心这样子，然后而且你会发觉他不会像一般玩。其他密室逃脱，你一进去，哎呦，时间开始倒数了，绷紧时间这样子，赶快绷紧神经，赶快把所有的题目都解完，然后我们要赶快尽量的可以争取，赶快最快逃脱什么什么的。No， 你就是好好的欣赏这个场景，你可以在里面软绵绵的布景里面翻滚，然后你可以沉浸在那个开心的气氛当中。对我来说，就是一款没有负担，真正可以带给你欢乐、开心的密室逃脱，对。那这款游戏的人数是二到四人，是一个轻松简单好揪的人数。每个人是五百到五百五十元。如果是老手的话，我建议你两个人就好，因为题目没有弱智到不行。可是当然他是就是呃，为了让轻松玩，他也不是真的难到不行这样。所以如果老手的话，可能。一下下就解开了，这样，剩下时间你可以在里面逛啊，然后就是跟想象你是看展览这样就可以了。那如果是新手的话呢，三到四人来都可以就可以了，这样子，它是适合作为你们第一次体验密室的这个游戏这样子啊，不要给自己太大压力，你可能会在里面觉得、欸，诶怎么有点难这样子，对，可是不用担心，你不要忘记你还有糖果店老板这样子，所以我觉得这个部分他们算是对待新手很友善的一个设计这样子。好，我个人的综合分数我要给他八分。对，因为我真的觉得，呃，那次的体验进去太欢乐了，从进去开始听到这个音乐，到最后逃出来都是没有负担的，然后而且还有成就感，对，所以我觉得很棒。好，那就是以上本次本次人雨之声跟卡波肚子痛的心得分享。那最后要再提醒大家一次，五月二号就会正式结束营业了。所以大家如果听完这次的心得分享还想要体验的话，就要立刻赶快去看他们的网络还有没有场次哦、喔。有可能消息放出去之后场次都被大家订光了，这样子。所以如果觉得不错的话，就赶快去看他们的粉丝专业。那如果喜欢我的节目的话呢，也不要忘记订阅、分享《逃脱记录点》，也可以订阅我们的 YouTube 频道，到时候大家可以一起讨论这款游戏哦。嗯